0: 科技双眼皮，打开你格局
1: 。哟哟，大家好、哦，我是设计师 Rider， 我是开发者 Kelly。那我之前是一直就在我从事互联网工作期间，我其实一直是在国内工作的。然后，虽然我非常。就是我做设计的时候，会一直看一些国外社区的东西，然后就混合到我这种国内的设计经历里面来。的确，我没有在国外亲身工作过，但是 Kelly 好像是、呃，在国外工作过很长的一段时间。之前的话，呃，是什么样的一个环境或者什么样的一个感觉呢？和国内相对来说
0: ，对 ，Good question。呃，其实就是之前我感觉在在美国，因为我在西雅图。然后这个这个城市，它会比较，就是说，跟其他那些大家可能看电影或者说看美剧了解到的那些呃美国城市不是那么的一样
1: 。北京遇上西雅图，<笑>
0: <笑>那个那个也算是一个。对，就其实呃，西雅图这个城市它比较的就是非常 tech driven 一点，就是它非常呃有一种。比较科技都市的那种感觉，哦、然后因为因为下图的话，他在那边诞生了这个、呃、亚马逊，对、嗯，然后还有好几个
1: 微软也在好像
0: ，对，微软也也在那边、嗯，然后就好多一些科技巨头，不管怎么样，他们都会从在那边有一些、呃、HQ， 就是一些总部什么的存在那边，对，然后 Google 也有个总部，当时也在那个我们办公室附近，在他们也是在很近的一个地方，嗯对，然后就我感觉那个地方是非常一个 tech 的一个 city， 我感觉就他不会像比如说你你听到洛杉矶，你听到呃一些呃 New York， 就是他们都是一些不太一样的这种都市的感觉。对，所以所以有觉得在美国可能 San Francisco 就是旧金山，然后以及湾区，呃，对湾湾区这边跟呃西雅图会非常非常的像。嗯。对，然后他们都是有很多的那些科技巨头在那边。对，然后给我的感觉最大的就是它的分离的那种感觉很明显，就是如果你去 downtown 那个市中心，然后如果你去到一个 uptown 比较远市中心的一个地方，是完全截然不同的两个两个地方。对你在市中心就是高楼大厦，亚马逊这这一圈楼全都是他们的。哦嗯然后你去到了 town， 然后那边就是喝酒啊什么的，然后又有一些打桌球，很多很轻松愉悦的，就是那种惬意的生活。然后反而就是这个反差会给人造成比较比较大的这个区别。然后就其实我觉得在下图那边待了这么久，让我比较怀念的就是他们的这个文化的一个差异，能够给我带来。对他的感觉就是每天上班，早上起床的时候，我感觉那个动力，甚至可能在国内都是不太一样的
1: 。是是怎么不一样的？那个动力的感觉
0: ？其实这个很很大程度上也跟工作的那个内容、呃、公司以及对工作内容都有关系，还有你的团队。哦。所以就说，呃，如果如果你在西雅图，很大程度上你可能是比如说亚马逊的员工，但是亚马逊他们一直都比较臭名昭著，就是他们。呃 ，work life balance 很不 好， 就是他们的这个
1: 加班很严重。
0: 对 对， 加班超级严重。然后我能够看到身边的朋友 啊， 他们就是说的全都是 哦， 在那边工作你就要做好加班的一个心理准备。嗯， 然后上面工资薪水给的非常非常的 高， 然后就是你可以甚至呃工作十年或者十年以内。你就可以买个房子、车，那些全都是没什么问题。Oh. 然后，但是如果你说你要把这个同样的事情放在深圳来说，啊、oh. 呃，你说你再怎么加班，你最后为了老,老板打工，好像你都得不到一个特别好的一个这种， oh. 呃 ，salary 工资，对吧？对对，其实我感觉就在美国这边，可能大家看中的并不会是薪水拿得多高，就是互相去攀比这一边。而是说，大家的这个工作的具体的内容的这些性质，他们也是比较有追求的。所以我当时，呃，有去面试这些大的公司，然后 Google 当时第一轮也过了，但是后来我是还是觉得想去这个小公司，因为我觉得更加能够就是磨练自己。嗯、然后特别就是，呃，在小公司你可以去参与到呃团队的一个建设当中，而且所有的制度。包括工程师角度的也好，还是说呃 entrepreneurship 这种创业的角度也好，就你都可以去。在亲身的第一线战场去体会到，对嗯，所以我觉得在美国的这个 Various Spaceship 这个公司，呃，给我得到了非常大的一个提升。不管是从作为一个工程师或者开发者的一个角度来说，还是说从创业的角度来说，就完全是呃能够跟老板走的非常非常的近、嗯，而且平常就是互相在工作的时候，他甚至就在你旁边工作，然后你可以把他当做你的一个朋友，然后去有什么事情直接找他。然后以及整个团队的这种工程师文化，我觉得也是非常非常浓厚，所以整体给我带来的感觉就是这个团队凝聚力非常非常大，然后老板也很为员工去着想，然后就不会有特别严重的加班情况，然后大家基本上就是加班都是发自内心的，就是那天你要是没有做完，好我我就弄到了那个那个点子里去，我进到了那个 zone， 对吧？然后你就会不停的在那里去。完成你的一系列的任务，甚至有的时候会超额超量去做完这些事情、嗯。但是做完了这件事情以后呢，老板会给你一个非常正能量的一些反馈、嗯，就是他们会非常的看好你，然后并且觉得你做的这些事情是很有价值、非常 valuable 的一件事情。嗯、对，所以这样子就会导致公司看重你，你又觉得你做的这件事情是很有价值的一件事情，嗯、就会不断的激发你以后多多尝试去。就是 go above and beyond， 就是能够做出更加酷炫的一些呃工作之内或者是工作之外的事情。哇、wow,
1: ，这这个感觉比我之前待过的就是公司来说，这种工作氛围要要好很多。就算我们是个比较扁平化，就是我之前待过的一些公司，虽然可能团队不是很大，说是扁平化管理，但是就是。你的付出和老板所得到、所看到或者给你的反馈来说，就是没有很很正向。比如说，他会要求我做一些很奇怪的事情，对，然后就，然后如果在我的角度出发，就是我想为公司建设做些什么，假如说没有当下立即切中他的点，他会比较持反对的态度，就是比较觉得啊这个。没必要做啊之类的，就是那种感觉。然后各方面吧，文化的建设，还有他给你的回馈，然后你得到实际的报酬上面来说，也没有，就是让你感觉到这个公司会是你的。就算是之前他会跟我谈一些，就是在小公司里面会谈一些，你会就是有股权或者有类似的，要希望拥有主人翁意识，但实际上。他虽然摆着给你，但是他实际上做出来态度或者整个行为是和这件事完全不是很很匹配。就是说，我有点说我给了你这个，很希望从你身上索取什么，你要我有疯狂加班怎么样，就是有这种潜台词在里面，就是会让人非常不舒服。对
0: ，对但是会疯狂的画饼，但是没有实现过他对,
1: 对，没错，没错，就是疯狂在。<笑>画饼疯狂说，外面怎么看好我们的公司？实际上，我们做的东西可能也没有让我们非常高兴。就是做出来这个产品和别人去对比的时候，或者自己在做的时候，没有感觉非常的愉悦。就是我，我是觉得听你这样说，就是国国外的时候，你在做东西，无论是工作内容还是整个。文化上面来说是更加像粘合剂一样融合在一起，而不是嗯那种就是强加，所有都是你在工作压力里面，然后仿佛是在很轻松的环境里面让你完成了这个工作，让你感觉很开心。对
0: ，对，完全是这样的，我就觉得。当然呢，就是说我很荣幸或者很有幸能够加入到这样的一个团队里面，因为肯定大家都知道嘛，就是我们也不是说崇崇洋,洋媚外还是怎么样的、嗯，就是美国的公司全都好，我们国内的公司全都差，当然不是这样的。所以，我们我、哦、我当时也是经历过就是不太愉快的这种经验。嗯、然后，因为我去当时在这个 Very Spaceship 这个游戏工作室，相当于是在2018年加入的。嗯。然后，但是我其实是2016年去的美国。然后那个时候我是先去读这个，呃，当时在国内，呃，深圳这边有学校可以直接去到美国西雅图，然后去读大学读一年这样子、嗯。然后我当时就是一六到一七在那边读了书以后，就决定出来做这个 OPT 的一个，就是叫 optional practice a practical training。对、哦、这个意思的话，就是说，呃，实习的一段去一个一个 training 相当于。对，然后这段。时间呢，其实就是他会给你一年的时间，你可以在美国体会一下，在美国的这个职场上的东西。嗯、然后呃，因为我很有幸是 STEM 的学生，也就是 Science， 然后 T 什么的，就是那个全称我忘记是什么，但是就是我是科学计算机类的一个呃班出来的嘛，所以他们允许在。这个之上能够延长两年这个 OPT 的一个期限哦，然后我不记得是两年还是三年了，然后我就通过了这个第一年的一个 OPT， 然后又延长了两年，所以总共好像在美国工作的时间是有三年左右。嗯，对。然后我在一开始的时候去美国找工作，我记得是非常非常辛苦的，就特别是大家都知道我们不是土生土长在那边，对，然后语言。这个东西一直都是算是我感觉对于中国人来说，对这个比较大的障碍。是的，对，因为你在国内一直接受了这种中式英语也好，或者哑巴英语也好，就是很难去真正的跟国外的人去开口去讲话。嗯、你可能最多做听力题、阅读题那些考试，你可以拿九十八、九十九、一百分。但是呢，就是你在面对一个外国人的时候，你敢拿出你九十八、九十九分的那个自信去跟他畅快的聊天吗？<笑>可能大部分时间很难做到，对、嗯，所以就是，那我觉得当时一开始语言这个虽然也会是其中的一个门槛之一吧，对、嗯，所以我就记得当时一开始因为在美国你要找工作，首先写简历，嗯，然后写完简历了以后有猎头还是什么他们看到了 ，HR 然后就会给你打电话，那打电话这个这个时候就会造成一个问题，因为大家都知道。就是打电话是会很容易把这个声音给它 absorbed， 就是会变得非常懵啊或者不清楚，对吧？因为通过这个电话的科技传过来的声音不是最清晰的，对。所以我当时我跟美国人就是面对面沟通，没有什么太大的问题，我大部分都能理解他们说的话，嗯。然后但是当时就是让我第一次体会到了，打电话，他如果在说话，突然间有的地方卡卡的，嗯，你就会衔接不上他在说什么了，嗯。对，然后就这个情况，当时我记得是挺苦恼我的，然后我最后挺没办法，我就狂去 YouTube 上看一些，呃，打电话那个 interview 的教程啊什么的，<笑>然后甚至就狂练看听一下那些听力的，就是从电话的那种那一段出来的声音的感觉、嗯。但是，对，其实最后的话就是，呃，我觉得一直能够去这样子不断的尝试，然后当时就是说 OBT 这个东西是。三个月之内要去找到工作，嗯，否则你就得打包回回国、嗯。对，然后当时还好我比较有幸，就是能够在两个半月左右，然后刚好那个时间，对，就非常巧，然后找到了一家、呃、当时在西雅图的一个叫 A n i n e 的一个 studio， 嗯，然后对，他是做 AR、VR 的一个。也不能算是游戏工作室，但是就是开发这种比较前沿的这个 AR VR， 这个当时技术比较火嘛，一七年那个时候，嗯、然后对他们当时也是跟这个微软的 HoloLens 这个全息眼镜去做了一些呃合作、啊、什么，他们拿到了 HoloLens 做一些应用的开发啊什么的，对，然后当时就是加入了这一家公司，因为当时他们比较看好我从国内的一些 iOS 啊或者是一些网站开发的经验。然后当时进去，其实就是感感受到第一家在美国的公司，他们那个是非常非常小规模的，然后团队的这个执行力也都非常的强。但是就是我一进去，当时比较搞笑的一件事情，就是我直接去接了一个 Starbucks 这个星巴克的一个项目、嗯。对，因为因为作为我就是在美国第一个任务或者说项目，直接就是我一个人作为开发。然后去尝试的给一个这么大的客户去做一款 demo， 这个一个 app 一个东西，嗯，对，压力也是蛮蛮大的。然后在那个项目管理，就是我们的 PM 他过来跟我聊的时候，也是呃会稍微安抚一下我的心情，对，然后就是会说一些呃客户需要一些什么样的东西，我们需要怎么出原型给到他们，然后最后不过还好，我花了大概就是。两三个星期的时间，当时自学 Unity， 就疯狂的刷，然后就因为当时没有怎么接触过 Unity， 然后要做一个这个小的 VR AI 呃 AR 的一个 App， 然后就学完了以后就直接投入使用，然后去写代码，然后去把一些素材结合到里面去。当时就压力也是蛮大的，但其实最后交付的话，那边就结果也还是可以的。对方，呃，我也也尝试就是跟。PM 一起去交付嘛，然后到他们的那个公司总部去、嗯，去给他们去用这个 APP 的一个原型展示。其实这个东西我记得是他们当时 Starbucks 星巴克他们有那个一袋一袋的豆子卖嘛，嗯，然后他们每袋的那个豆子上面有个标签，然那个标签上面都有比较独特的一个图案，啊、哦，在那上面什么 Costa Rica、啊、来自那些什么不同的一个产地的一个。咖啡豆，然后他们当时就想说，你用一个手机上 AR 的 app， 如果扫到了这个图案，那我就 trigger， 我就触发一个 portal， 就是说一个传送门一样的，把你带到世界的另一端，去看一下他们这个豆是怎么样种植，嗯，然后以及怎么样运输到这个地方的，就相当于是一个 traceability， 一个可追溯性的一种感觉，嗯，对，然后当时做了这么一个 app 也是挺有意思的，啊，但是结果后面呢，就是在这个公司就一直。啊，也比较单枪独呃单枪匹马去做一些开发什么的，然后结果最后没想到工作室要被一家大公司给收购了。然后这一家大公司当时是叫 Valence， 然后他们是在呃当时呃西雅图和 r e d m o n 离得很近，然后他们那个公司总部是在 r e d m o n 然后收购了我们以后，我反而每一次就是市中心嘛，我会在那边租个房子。嗯，就在那边直接步行可以上班，非常非常的近，大概十几二十分钟就能走到。但是后来他们搬到了 Ramah m 那个地方，就必须要开车去。嗯，但是我当时没有车啊什么的，就交通非常的不便利，基本上老是要去打 Uber 或者 l i f t、嗯、然后才能到那个公司去。对，但这样子的话也是比较大成本嘛。然后就呃，最后被收购了这件事情呢，其实不是特别好的事情，就因为他们这家公司，嗯。虽然是很多从 Microsoft 出来的一些人，嗯，但是就明显的感受到他们管理层就非常非常的会有种族歧视也好，或者就是所谓的美国的那种右派的一些哦呃角度来看问题，嗯，对，所以我当时作为黄种人嘛，我是有色人，哦，然后去到那一边就会。呃，感受不是特别自在，然后再加上我是 OPT 的一个身份，哦、我不是美国公民，我也没有合法的绿卡还是什么的，嗯、就作为这样子的一个员工过去，总感觉会是打引号这种局外人、哦，对吧？然后他们就会稍微的有点排挤，然后就当时有一个小项目在做，做了大概两三个月，做完了以后，他们那边的 manager 那个经理就过来跟我说，可能他们没有更多的这个项目可以给我做了。然后就让我说下周可能就不用来了。到了下周，他又跟我说：“嘿，嗯，我们又聊到了一个新的项目，你、嗯、你可以先别走不？然后我们留下来，然后把这个下下个项目做完了，再再看。”对。然后当时我就想了，好像要这样子再重新找工作也挺麻烦的，是吧？就还是算了，就待一下吧。然后没想到，就是第二个项目，我们只是在。proposal 这个提案的阶段，然后稍微做了一些小 demo， 然后这个过程中他们就直接跟我说：“嘿，这个项目没有投到标，可能就是没办法继续下去了。哦”然后这个时候他们就说很：“很很抱歉，呃 ，sorry we had to let you go。”然后就是让我可能还是得要裁掉的这个情况。嗯、然后就这样就算了呗。我就觉得好吧，那我就还是去外面找个工作好了。嗯、就谁知道呢？他接下来第二呃过了一个星期。又过来找我，就说可能又要有一个潜在的项目要出来，嗯、然后就就说要不我还是留在这里吧，然后帮他们继续再做一做。但那个时候我真的非常非常火大，嗯，因为你在职场你要遇到这种情况，的公司让你走，好你回来吧，让你走你回来，吧。这就这种
1: 老渣男。<笑>
0: 对，我就心里就会感觉到很不舒服、很不爽。嗯、然后当时我就直接一气一气败坏的，就直接跟他们回复说：“对不起，我辞职。”这种这种意思。嗯，对我当时就说义不容辞，直接就说我要辞职。然后还好我在那边遇到了一个，就是同一个公司，从那个 A Nice。一开始的 AR 小 Studio 出来的一个叫 Hannah 的一个好朋友，他是做创意总监，哦、oh. ，然后他是做设计这方面的嘛，他认识了就是当时在 f a v o r i t e Spaceship 这个 VVS 的一个另外的一个创意总监， oh. 然后就帮我牵上线了，这个相当于有个比较不错的桥梁，然后那边的老板叫尚、oh. ，他就是感受到我可能做的东西。能够挺挺匹配他们的几个价值观什么的、嗯，然后就找我说去聊天，所以相当于我当时是在说我要辞职的那个那一周，刚好我是赶上了要说跟这个 Very Spaceship 的老板要聊天的一个时候，哦、就很无缝衔接,接。对，在这个时候，我也是感觉非常非常的有兴趣走这么样的一个、嗯、一个桥梁的感觉，并没有去在哪一刻。掉下去还是怎么样的？嗯，对，所以我是比较庆幸能够呃有这么多的机会，然后最后到了 Very Spaceship 这里，就其实像找到找到了家一样、哦。对，然后大家每个人都是很好相处，然后加上老板人又那么好，然后就经常会为员工着想，嗯、然后特别是我们工作上也是比较愉悦的一个体验、哦，所以到最后就是让我感受非常非常的深，然后甚至。可以学到特别多的东西，从这个老板的身上
1: 。我看来也是，就是说也会存在很多就是在职场上面不愉快的事情，但是非常巧合，非常幸运的碰到了这么好的一个老板对。对，我看来的确是职业生涯上面，就是我感觉遇到贵人或者遇到一个很合适的人，也是也是这个人最能发光发热的，需要遇到这样的一个人。对，否则的话。对，的确也是，嗯，就是非常<笑>非常幸运啊，这样。对
0: ，对，所以我感觉就是人生中每个决定，可能它都是为了后面某个东西在 lead up， 对吧你？对。比如说你在平常遇到了一些挫折，或者工作上怎么样，或者生活上怎么样，嗯，就都可以不要太气馁，对吧、嗯？我们说不定后面的那些什么才是更好的东西在等待着你。对，所以这边稍微插播一个鸡汤在这里<笑><笑>。那你为什么从会从？
1: Very spaceship 到就是会回国呢，然后选择了回国创业这一条这一条路，我感觉挺辛苦的。对于就是国内创业来说，嗯，的确挑战很大吧。因为我也听到一说一些说法，就是类似创业是九死一生啊之类这种东西。你你是怎么怎么怎么看的？或者为什么会选择走这走这条路这样子
0: ？啊，其实。这个比较搞笑，因为有两个原因，就是可能前者会引发第二者， oh. 对。然后第一个原因的话，主要是因为呃，我当时 OPT 快要到期了， oh. 然后就是因为在美国，你要是每年它是有一个抽奖的一个环节，就是你要去抽签这个 H 一 B 的一个 Visa，、oh. 对你必须得有这个 Visa 才能合法的在美国工作。然后我就是因为当时投了两年这个没有中，然后就因为它是。很少人才能被筛选下来，而且是随机的， oh. 不是说你干的事业越强还是怎么样的就能够一定让你留下来。Oh. 对。然后当时就是没有中这个事情，然后当时二零二零年就是我最后一年在在美国，相当于我必须得做相应的决定。就当时想着，要么回国， oh. 要么我在那边继续，比如说读研。是、嗯、可以继续待下去，然后又有一个 OPT， 等我读完了以后、哦、再继续再个事再抽
1: 一次奖。
0: <笑>对，因为这样子这个路可能就比较保守一点，就可以再继续待在美国嘛，对、嗯。但是最后呢，我就想了想，就是也思考了很久，然后最后决定可能还是先回国吧，因为毕竟那个时候二零年嘛，疫情也爆发了，哦、在美国其实、呃、待着也不是特别的安稳。对对，然后综合了上面的这些考虑以后，我会觉得。要不还是先回国吧。嗯，呃、啊，当时没有说到哦，那我回来就创业这个角度，嗯嗯、而是我跟我们的老板上去稍微的聊一下，就说嗯，那可能我回国不能再继续做这个相关的游戏开发什么的了、嗯。对，其实当时我在美国跟 Very Spaceship 他们在做的那个开发是一款叫呃 Heavy Metal， 就是一个。变形金刚 IP 的那种 Pokemon Go 的一样的游戏，就是合作上是 Niantic、哦、对，然后跟他们去做这个开发游戏，所以当时我想说，那我回国我是要继续帮你们做这个游戏开发呢，还是说、嗯，做一些不一样的工具类的东西什么的，可以辅助他们去进行游戏开发？嗯、然后当时也聊了这个话题，聊了挺久，就最后决定，可能因为政治的原因，加上国界的这个问题
1: ，哦、他们
0: 不希望在中国去。呃，有中国的开发者能够碰到他们的代码，然后去去写他们的这个游戏的呃功能，相当于
1: 的的确好像在游戏行业里面，这个保密无论是在哪里都非常的严，就是国内国外好像就是人员流动啊或者怎么样，他们都会签类似保密协议，好像都是这样子。对
0: 对，多多少少都会必须，特别是到他们这个南雁体做了这么大的这个游戏，他们是更加小心就、嗯。会怕一些机密的泄露或者什么样的，对这些功能的一些呃，包括 SDK 啊什么的，他们的一些比较强的 AR 功能，他、哦、生怕有一些其他的竞争对手去拿到相应的代码库
1: 。这样子
0: 。对，然后的话就是说，因因为相应的这个决定，我回国又不能去继续，就相当于比如说给 v d s 打工，对，所以我当时就想了一个，要不然那我。在国内召集一个团队来帮你，就是去开发一些东西什么的、嗯。对，当时像听到的这个想法也觉得是很不错的一个想法，然后就决定 OK， 那我先回国，然后稍微稳住脚了以后，去召集一个这样的一个比较志同道合的团队，然后能够一起去做。呃，产品开发呀、啊、什么的，能够帮助到 VBS 的一些生产力工具也好，还是什么样的一些 SaaS 平台也好、嗯，对，所以我们当时就是做了这么样的一个大胆的决定，然后上也是表示非常非常的支持，我也是非常的庆幸能够就是得到他的这么大力的一个支持，并且回国一直保持联系，一直在做合作，相当于这样的一个事情，嗯，对，然后。到后面的话，我就慢慢的啊、呃、萌生了一些创业的想法，然后以及具体要做什么样的工具，然后就稍微的过了呃大概一年左右的时间，终于在国内这边创立了一个就是一个团队，然后能够去做大家觉得比较酷炫的一个产品，然后能够、嗯、呃很快就会面试呃问世到这个呃产品市场当中去，到时候也可以试错一下。嗯对，也是比较比较兴奋的
1: ，是，就是参与这款产品设计就非常非常的庆幸，对，非常非常开心，因为，在于我个人的职业生涯里面，这是就是完全就是产品导向，不是一个方向，不是一个东西的一个产品吧？对，整整个价值方面，他们会更喜欢偏 UX 导向方面，然后对产品的易用性，然后。产品的整个设计上面的那种思考，和我在国内会有比较大的差差别。其实，对，嗯嗯，最印象深的时候有就对接到一些产品经理，可能有时候的，可能国内的产品经理门槛有时候不会特别高，就是会遇到一些他们自己逻辑没有理得很通顺的时候，把一些需求交给到你，然后做出来他也没有一双很。就懂得审美去，去去知道这个是好和不好。他们让我感觉到，就是在国内做产品，有点，嗯，就迷迷糊糊的同时，有点把自己给做没了的那种状态，就会嗯嗯有时候会有这种感觉。对，但是也有在一些可能自由度比较大的时候，还是能发挥一点自己的呃整个的特长，就做一些。自己认为审美向上，或者在整个流程里面能得到优化的那种价值体现，但是就没有到嗯现在这个状态这么好。对，现在可以有一个比较成熟的产品经理，然后有一个 UX 导向的这么一个产品可以参与进来就，就嗯，感觉自己的职业生涯都<笑>都完全都是不一样的那种体验。对，嗯。
0: 那那其实之前的话，就是对你 r E d a r 来说，在国内工作了这么久的一个经验，觉得就是差别最大的一个点大概是什么样嗯
1: ，主要是首先，如果你在分公司规模吧，如果在一个比较所谓成熟一点的公司，他们可能就是还是沿用了一些所谓之前做的一些可能老一些，就是虽然是互联网企业，但是他们也是。用老式的公司思维去管理整个公司，他们会将很多力气花在了开会，然后做所谓各种的评审，然后去给你强加各种的管理制度，让你去用一些很很老式的规则去量化你的工作，然后，嗯，嗯同时他们也会就是也不会很好的做项目管理，然后。他们需要蹭每一个热点、每一个节日之类的，要你去、嗯、去赶类似的功能。其实那些功能也没有很长的一个 roadmap 去规划，然后就马上就是，虽然是这么所谓结构完善的一个团队，但是他们马上说：“哎，我们这这要上一个什么？这要上一个什么？”他他们好像没有规划一样，就让自己完全不能就好好工作的那个状态。就是、嗯、这，这是我在。比较所谓，呃，规模比较完善的一个公司的一个体验。然后在小的公司里面，首先可能就是薪薪水方面没有很及时的发放，就是这这是他们会经常会出现的一个问题。然后，呃，希望你经常加班，对
0: 。那会有什么拖欠的情况是吧
1: ？会有，会有存在，对。嗯最不好的情况就是我进去的时候听之前同事说有拖欠过两三个月的工资了，已经就是那种就非常不好，其实那个感觉就是整个公司里面的人都没有为这个产品或者公司做的那个产品产生价值而去努力，就是一点的那个状态也没有，就是可能会想着我今天我这个月能不能有工资发下来，就是整个就到了一个很。
0: 心里就很不踏实
1: ，对，很很不好的一个状态。然后有时候就要么就没有很大的管理，就经常任务或者嗯什么东西都是很很随机性的。就他可能当你只有一个设计师的时候，嗯、他可能现在马上就要你出一个 PPT 什么，他要去谈融资之类的。嗯，对。然后可能产品老板也。会深入到你整个业务的一线去留意，说这个产品已经发展成什么样子。嗯，对他们可能要更专注于去谈生意、拉投资，没有没有给我们就是我们很好的产品应该到哪个方向，应该是哪个节点交付一些什么东西，他们都没有那种就是很好的规划吧。就、嗯、所以导致说，看了自己的自己做出来产品。没有说，嗯，很是自己想的那个状态，就就对，就感觉没有让自己的价值能很好的和公司整个契合掉这这种感觉、嗯，对
0: ，对，因为听你刚才说，就是说突然间要去做一个，比如说 PPT 什么的这种东西，然后可能就是你平常会工作的时候遇到很多所谓的在这个 job description， 就是你的一开始岗位职责这个招聘的时候根本。不。不不存在的一些东西，就全都会出现、嗯，会不会对你当时有一些比较大的挑战什么样的
1: ？哦、呃，其实倒也还好，但是就是对于我来说，在设计涉猎的广度上来说是会有好处，就是你会知道这个怎么做，那个怎么做。但是对于整个，我想就是对产品更深度的了解或者什么样就没有很好的提升。嗯、对，是的。
0: 对，所以就是他们什么都想做一点，但是不能专门把这个 E Y U X 什么的去在这方面去把它深耕一下
1: 。没错，没错，主要是他们也没有，就是主要也是做一些商业导向的事情，就是说哪个能立马产生最大的利益，他们就会去做这个事情。但是他们对一些可能有长远规划的那些、嗯、呃产品的线，他也没有理得非常清楚。就导致整个工作你在不同的地方来回跳，来回跳，就、嗯、就非常的混乱，对那个时候，对
0: ，会很没有秩序的那种感觉，对对
1: 对，就没有秩序，然后加上有有时候，大多数时候你合作的开发，他们都更加是没有把这个产品做好的那个那个想法，就是说。我能帮你做成这样就很不错了，就就是这个态度，就是你这个可能不能做，那个可能不能做，都都这么穿的嘛，对对对，就是就一些很简单的效果或者加点阴影，他们都可能会给你 say no， 这这个状态你就哦、呃，完全是嗯，你做一些很简单的事情，他们都说这个实现不了，那个实现不了，你会很受挫败。对,对
0: ，但这个是什么抛锅文化是吧对？
1: 对，其实有时候会觉得，呃，无论是待过的所谓可能大一点团队或者小一点团队，因为就算你再大一点团队，也是指派给你的开发也是也是几个，然后小团队那也是几个
0: ，然后他们
1: 同时都会给他反馈说，可能做的不太好，就是没有很没有很强的开发能力，也没有说。也没有看到他们对产品有热情，这个就有时候感觉到做 IT 行业像做流水线一样的，那就感觉你在做世界上最前沿的行业，嗯、但是你的心态全是做流水线一样，那就很可怕，就感觉对，<笑>这
0: 种就是完全灵魂离开了身体的那种，对对对，就是
1: 上班打卡，然后呃和人所谓的沟通就成为了一种斗争，那。那你做这工作就就发现找不到工作的价值，也体现不到自己的价值，就那种感觉
0: 。是，那的确也是会面临到很,很多企业的一个问题，我觉得。
1: 对，因为就是产品的不明确导致了下面的人，加上那些可能比较古老一点的管理制度，导致下面的人的那个状态都不是特别好，就没有对产品、嗯、对自己或者。整个整个自己未来发展和公司发展都完全不是一个方向的那个状态，就是打个工赚个打个工，然后交个房租，然后回回去就是待一会儿。我感觉就是他们的生活一样，就
0: 对。就其实像你聊到的这个管理这一边，就是你说他们会一直用旧的方法，然后去做旧的事情，其实很大程度上也有一定的原因，就是因为他们害怕改变。对，对就是。很多现在互联网，因为它的这个速度太快了，很多人都是会吃保守的。呃，我们现在不要跳出我们的舒适圈，对，去到一些我们未知的领域，因为这个很多问号在里面。他们知道旧的东西能成。对吧对 ？It works， 但是就是说，你新的东西有很大的问号，你不敢确定。但其实跟我，我感觉就是一个比较相反的一点，因为我是会互联网出的最新最热的东西，<笑>我总是会先去尝试一下，看着它怎么样、嗯。就不管你说是一个新的独角兽产品，还是怎么样，就是还是什么 iOS 16， 你一发布，我第一时间我必须要安装、哦、等等的这些东西，都是我觉得呃能够很好的让我一直待在舒适圈之外的一种情呃。的一个情节，就会不断地把我自己 push 到我的舒适圈之外，嗯、去尝试一些我不太喜欢或者说甚至可能会问号比较多的一些领域里面。嗯、对我觉得这样子会更加的磨练人，特别是如果你说要做管理层的话、嗯，就是很多东西因为都是会不断的打破旧的制度，才能有更好的一些管理制度的一个诞生或者。就是不管从硬件、软件，还是从这个制度上面来说，对我觉得这些东西都是最好不要去害怕改变，因为我觉得。我是非常喜欢改变的一个人，就是无论生活中遇到了什么，总是尝试想说 ，OK， 那我试一下这个新的，万一它好呢？那如果不好的话，我也不会失去太多什么，我们就回到旧的方法。对，所以就是不断的，就是说在管理这一方面，我觉得去优化迭代，我们的软件也需要优化迭代。那管理其实也是需要不断的优化与迭代，才能让它更加形成一个良好的，就是一个生命周期这样子。
1: 的确，是的，听到你说这这个观点就是很可怕，就是对这个又又不是不能用这一点，他们是发挥的淋漓尽致。就是我最最最最可，就是最有趣的一次工作体验，就是在呃，就是可能是上一年前在一家公司里面，他居然用 P S 做 U I， 用了很长很长的时间，他这个。版本已经经历了很多次迭代，然后他们也就是也不肯付费，然后版本管理的非常混乱。然后你打开一个设计设计稿和隔壁的设计稿，可能都不是一个人做的，然后里面的用色全是乱七八糟的，你就会发现，呃，你没有拥抱更优秀的管理工具或者设计工具或任何就是任何的东西的话。你的出品就是从最根本的源头，你的工具都不好，所以你出来的产品就是更更加混乱。对，对的,的确是，是的是。是<笑>罗老师说又不是不能用，这个真的是
0: 发挥<笑>的淋漓尽致。对，
1: 需要进步，就是希希望看到更多敢敢于拥抱一些新的事物的公司就。敢于往上、往前、往上走的那种公司，才是才是能破圈吧。就是能让自己接触到的信息或者内容一直往上走的话，这个公司一直是是存在进步的可能性。不然的话，永远在那个地方，你可能守着它，或者越来越往下走。那那个可能也是一些公司可能会失败的原因。对
0: 对，那我们这次就先这样。好，好。我们干杯。